0: こんにちはすい今日はですね一人旅についてちょっとお話をしてみたいなと思います皆さん一人旅ってされたことありますかね私は一人旅が実は好きなんですけれども一人旅の魅力。これはね、やっぱし何を言っても、自分一人っていうところのその気軽さですね。マイペースに旅ができるっていう,う。ここは一番大きいのかなと思いますね。あとは、なんだろうな、旅。常にこう自分と向き合える。旅の間は常に自分と向き合えるっていう、そこの魅力が、僕にとって大きいのかなと思いますね。一人旅出る時ってなんかやっぱしね、僕は自分と見つめ直したい時だったりするんですよね。うん体が求めてるっていうんですかね。なんか新しいこう、世界にこう飛び出していきたい。そんな気持ちが高ぶってる。そういう時なんだと思います。一番最初の一人旅は、小学校3年の時、これ日帰りなんですけれども、横浜から新宿カメラ屋さんを巡って帰ってきたのが最初の一人旅。あの地元以外のところに一人で行ったっていうのは多分それが最初なんじゃないですかね。電車に乗っていくんですけど、これがね、当時はまだあの自動改札がなかったので、切符のカチカチカチカチってあのハサミを入れてくれる駅員さんがいるんですけれども当時はまだね地元の大人たちっていうのはやっぱ子供にきちんと目が行き届くまあいい時代だったんですよねだから一人で改札通ろうとするとやっぱしねあれお父さんどうしたのお母さんどうしたのって聞かれちゃう可能性があるかもしれないなのでいろいろね作戦を練ったんですけどもね。これ教えてくれたのが、あの僕の幼なじみで今の北海道に住んでるんですけども、田純一郎っていう男がいるんですけれども彼なんですね。親のような感じの人にさっとついてって気がつかれないように。後ろをすっと行ってあたかも。子供のように。改札を通る。あ、お母さんちょっと待って、みたいな感じで、ハサミ入れてもらう。このね、騙しのテクニックが、素晴らしい友人でしたね。いや、彼からね、そういうのを、小技をいろいろ教えてもらって、僕も実践して行ってました。まあ、それが最初ですね。その後、小学校5年生の時に、これがね、またね、自転車で今度は、一人旅に。今度は日帰りじゃなくて泊まりですね。行ったのが、僕の家の向かいに、ター君っていうね、僕の一個上のお兄ちゃんがいたんですね。そのお兄ちゃんが引っ越した。8階建てのマンションっていうことと、線路のそば、玉川が近いっていうことしかね、実は僕何も聞いてなかったんですよね。今でもね、ちょっとびっくりしちゃうんですけども、じゃあどうしたかっていうと、自転車でずっと玉川べりをね、走ってくんですよ。それで多分ね、上り戸の先って聞いてたような気がするんですよね。で、そっから先は、一軒一軒マンションの、高いマンションが見つけると、自転車でね、マンションの管理室によって、おととい引っ越してきた中沢さんっていませんかっってて一件一件聞いて回ったんですね子供心にねそんなんで見つかると思ってなかったんですねでもそん時もう夕方ね近くになってて片道4時間ぐらいかけて来てるわけですよねでも帰れないわけですよあとはもう親王になくなく電話で迎えに来てくれって言うしかないでもねそれはねやりたくなかったんですね意地だったんですね一件一件探してもうね、涙目になってましたね。その時に、もうこれで最後かなと思って行ったマンション。管理人さんに聞いたんですね。引っ越してきた中澤さんっていますかって聞いたら。いますよもうそれでね、嬉しくて。階段駆け上がってね、ピンポン鳴らしたんですけどいなくて。待ってましたね、玄関の前に座って。で、帰ってきてね、涙の再会かと思ったらね、まあ、あっちの、あの、タークもそうなんですけど、あっちの両親もびっくりしてましたね。引っ越し後のね、忙しい時に押しかけちゃって、ほんと申し訳なかったんですけど、ご飯ごちそうになって、ね、一晩泊めていただいて、明る日自転車で、四五時間かけて帰ってきました。それがね、僕の、なんだろうな、旅に対する、こう、自信をつけてくれた大きな旅でしたね。やっぱ自分でね、努力すればなんとかその目的が叶うっていうことを身をもって知った出来事でしたね。その後の一人旅は九州旅行だと思うんですね。本当は小学校5年の時に同級生の前田くんっていう友達と一緒に行こうって話をしてたんですけども、まあ親と先生の反対にあって実現しなかったわけですね。ただ一つ条件があって、中学校になったら行ってもいいよって言われたんですね。それから僕はもう、その日が来るのをね、待ちわびて、ずっと時刻表と、あとね、もう一つ僕の、これが僕の旅のベースになるきっかけを作ってくれた本なんですかね。種村直樹さんっていう、日本で初めてのレールウェイライターを名乗った、方がいらっしゃるんですけどもお亡くなりになられたんですけどもその方が書いた鉄道旅行術これがねまた秀逸な本でお得な切符の買い方からどうやってその鉄道旅を楽しく快適に過ごすかっていうねノウハウがねもうぎっしり詰まった本で私がすごく興味があったのは「駅寝です、ね」駅寝っていう言葉皆さん知ってますかね。まあ、駅で寝るってってことこなんでですすけど、まあ、野宿ですね昔の国鉄の駅は学生さんたちにはね非常に好意的で駅でね寝かしてくれたんですよね寝袋の学生が多分たくさん夜の駅にはね大きいターミナル駅にはターミナルはいないか田舎の駅にはいたんじゃないかと思いますまあそんないい時代だったんですねでその本を見ても旅の計画を立てました僕がまず建てた計画っていうのはあの周遊権を使ってうちの親戚が住んでる小倉を拠点に、まあ、鹿児島熊本えっ、ー、とあとは本当はね宮崎も行きたかったんですけど宮崎はねちょっとスケジュールの都合で行けなかったんですね行ってきましたであとはその小学校の時に旅に対していろいろアドバイスをしてくれた担任の先生が住んでる大分県の中津中津市、こちらの実家の方にもね、これはうちの、まあ、小倉までは一緒にうちの祖母と僕の妹と一緒に行って、そこを拠点にまあ旅してたんですけども、中津にはうちの祖母も妹も一緒に遊びに行って泊めてもらってですね、まあいい、本当に田んぼが綺麗なホタルも飛んでましたね、たくさん泊めてもらいました。それが、僕がね、一人旅を好きになったずっと一人旅をなんかこう、見せられていくきっかけでしたね。一人でね、電車に乗ってこう車窓の風景をね、見てるのがね、僕大好きなんですよね。そう、その時も、小倉を出ると、まずあのー、八幡製鉄所が見えるじゃないですか。で、鹿児島本線をずっと下っていくと、今度は、ボタ山が見えていくんですね。炭鉱跡。そういう街並みをずっと見ながら目的地に着くっていうね、なんかあの雰囲気が僕はね、もう今でも大好きなんですね。まあ家族で一緒にこう味わう感動っていうのも大きいんですけど、やっぱし一人でね、ワクワクドキドキしながらこう、ちょっと心に不安を感じながら旅に出て、ね、全く見たことない景色に触れたり、あのー、ねえ、旅先で人の親切さに、親切に触れたりするっていうことがね、なんかとてもね、僕の人生の中にすごく大きい、こう、なんですかね、あの思い出を刻んでくれるんですよね。僕の中にこう、なんか深く刻まれていくのを感じますね。そうそう、こんなこともありました。僕はあの、野球は、特にね、どこかひいきしてるってことはなかったんですけれども、その時ね、たまたまのセイブライオンズの帽子被って九州旅行行ったんですね。あれもね、びっくりしましたね。もうどこ行ってもみんな可愛がってくれるんですよ。当時ね、まあ、西鉄ライオンズ時代のあのファンがまだたくさんいて、ライオンズファンたくさんいたんですよね、九州には。ずいぶん可愛がってもらいました。そういう体験もね、僕の中には実は非常にね、こう知識としてね、活かされてくるんですね。やっぱ地元の人に受け入れられるために、ちょっとしたこうコツだったり、やっぱね、うん、コミュニケーションの取り方っていうのが、ね、あるんだなっていうことをね、気づかせてくれたきっかけですね。そういうのって多分ね、一人旅じゃないとね、身につかないんだと思いますね。九州の旅から帰ってきて、その後の旅って、なんだろうなあっていろいろ考えてるんですけども、その後はね、実は、ずーっと僕、一人旅って記憶にないですね。うん、高校もないな僕はあのー、まあ、前回の時も放送でお話してますけど、音楽学校を挫折して、そのまま、社会人になったんですけれども、その時ももう、あまりにもがむしゃらにアルバイトをやってて、一人旅の記憶はないですね。それでね、いよいよやってきたのが、社会人になって最初の年にですね、一人旅。今度はね、車なんですよね。車でね、富山行ってきました。もうひたすら車なんですけども、うちの父にね、譲ってもらった会社で使ってた、まあ会社に野球部があったんですけどね、そこが使ってたワゴン車がもうポンコツなんですけども、いらないってなって、お前乗るかって言われて僕がね、引き取ったんですね。その車で、センチメンタルジャーニーに行ってまいりました。いや、その時ね、好きな女の子がいたんですよね、会社にね。でね、優しくしてくれんなと思ったらね、あら、うちの猫が、そんな話すんなって言ってますけども、ねまあ当たり前ですよね。職場だから円滑に、ね、したいに決まってるじゃないですか。僕はそれをね、僕のこと好きなんじゃないかって勝手に、思い込んで,たんで,す、ね、でまあ当たり前ですけど失礼しますねそれでねなぜかねその時ね富山に行きたいと思ったんですよね何なんですかねただ一つだけ決めてることがあってその彼女が住んでる町のそばを通って彼女とはきっぱり未練を断ち切って新しい旅立ちをするんだっていうそういうつもりでしたね。もうなんで富山にまああのその女性はの埼玉に住んでたんですけどまあそこがあの国道でずっと埼玉から長野の方に抜けるま、国道が通ってたっていうのもあるんですけども、それで、富山に行こうってね。ああ、そうですね。その時にあの、山田大二さんが脚本の、がらえばっていうドラマがあって、それね、舞台がね、名古屋と富山だったんですね。で、なんか富山にちょっと憧れがあったのかもしれないですね。でね、車でひたすらずっとね、富山に行きましたね。で、途中、その子が住んでた家の近くの川でですね、さよならをして、ずっとね、森高千里の CD をかけながら走りましたね。ちょうどね、12月だったんですよね。でね、白馬の辺りも雪積もってて、そのためにスタッドレスタイヤ、ボーナスで買っちゃってましたね。で、富山に着いて、富山の呉羽山っていうところがあって、そこにね、ちっちゃい展望台があるんですよ。冬の時期って全く立山連峰見えないんですけども、いや、運が良かったんですかね。すごい綺麗に見えました。まあ、縦山おろしもね、すごかったですけどね。あの、寒い冷たい南風なんですけれどもね。いやー、すごかった。でね、なんかそこで吹っ切れましたね。で、そこで半日車を止めて中で寝て、まあ、ワゴン車だからね、ベッド代わりにしてたんですね。で、富山、ぐるーっと巡って、ラーメン食べて帰ってまいりました。それがもう今から23年ぐらい前。いやー、昔ですね。本当に時間をかけて泊まりで行ってる一人旅っていうのは、もう23年前ですか。いやー、時代感じますね。それからは、実は、あんまり、一人旅って経験ないんですね。うちの神さんと付き合い始めたっていうのも、まあ、それ以降は結構、一人じゃなくてね、二人とか仲間で、ワイワイ出かけるようなことは、増えていきましたね。だから、寂しくはないし、賑やかで楽しいんですけども、なんかこう、旅っていうその行為自体がなんか自分の生き方にこう大きくこう跳ね返ってくるっていうようなことを、うん、あんまり感じなかったかもしれないですね。それがガラッと変わったのが今からもう7年前なんですね。震災直後に一人で行った。まあ4週間近くなんですけどもアメリカに行った旅ですねあのなんで一人旅に行こうと思ったかっていうのはその前にまあ震災っていうのもあるんですけどその前にですねあの本当にもう仕事で私が精神的に困窮しかけてた時期でしたねで、そこで追い打ちをかけたのが、まあ、震災だったんですけれども、まあ、なんとかね、そこの仕事から離れることができて、まあ、当然、その、離れることができた、その仕事で得た、まあ、対価っていうのは大きかったんですよね。で、じゃあ、このお金を使って、自分のことをもう一回見つめ直すような、ちょっと、旅に出たいと思ってうちの家内にもうその時結婚してましたから。まあ相談したらもう好きにしていいよっていうことで行ってきたのがアメリカだったんですね。実は、まあさっきねお話した対価という部分なんですけど、まあどんなことしてたかっていうと、まあ、月520時間働いてました。まあ今だからね、あのー、行っちゃうんですけど、どんなに人間頑張っても1ヶ月は720時間なんですよね。それをね、私520時間、家に1週間に1回ないし2回帰れるか帰れないかみたいな暮らしをですね、本当に忙しい時は2ヶ月ぐらいやってましたかね。それであの震災だったんですね。でそっから急いで旅の計画を、まあ、震災後ですね。そっから急いで旅の計画を始めました。なんかね、もう慌ただしい中、計画立てたんであんまり覚えてないんですけど、でもね、すごい飛行機の券が見つかって、成田からハワイのホノルルに行く航空券、そっからまた乗り継いでサンフランシスコに行くっていうね、そういうチケットだったんですね。で、帰りはニューヨークの JFK 空港からそのまま成田に戻ってくるっていう、そういうね、まあ安いチケットがたまたま見つかったんですね。よし、これだと思って買っちゃいました。で、最初アメリカに行くっていうことを考えたときにもうこれは横断しようってちょっと思ってたんですね。じゃあどうやって横断するか。いろいろ考えたんですけれども。まあ一番はね、やっぱ車で移動するっていうのが一番醍醐味を味わえるのかもしれないですけど、私実は海外初めてだったんですね。でしかも英語も喋れない。いやー、これはちょっとハードルが高いかなと思って、その次に考えたのが、バスですね。グレイハウンドっていうあのー、まあ、アメリカ全土を、まあ、くまなく網羅してる都市間高速バスっていうんですかね。都市間バスがあるんですけれども、それで行こうかなってちょっと考えたんですけれども、それもですね、いろいろ調べてるうちに、あのー、日本の都市間バスっていうのは、だいたい賑やかなところが出発点で、賑やかなとこが到着地点だと思うんですけど、アメリカの場合って、全くそういうことが地方に行けば行くほどないんですよね。バスターミナル以外に何にもないのとこがたくさんあるらしいっていうことが分かってきました。しかも着くのが夜中の2時だったりするんですよね。どういう人が利用するんですかね。まあ、ちょっと不思議ではあるんですけども、まあさすがに、初めての海外旅行。しかもアメリカ。それも場所によっては片田舎だったりするようなところで。まあ、これはね、冒険的な意味で言えばね、まあチャレンジしがいがあったのかもしれないんですけどね。さすがに、僕はちょっとこれはね、なかなか諦めました。それじゃあ何を使って横断しようか。それで最終的に行き着いたのが鉄道だったんですね。アムトラック。これを使ってですね。まあ横断しようっていうことをちょっと思いつきました。本当は、まあ、あのー、横断中にいろんな街によってってことも考えたんですけれども、まあ費用とあとは期間の、まあ、いろいろ問題もあ,ありましたし、あとはどうせアメリカに行くんだったら、やはり東と西。ま、ほんは真ん中もね、じっくりその、何日かその街に滞在して味わう時間が欲しいなあと思って、移動の時間をなるべく増やさないように、そういう工夫をちょっとして行ってきました。まあ、最初はあの、ハワイですね。もうそこで最初の洗礼が待ってました。私、その時はあの、大きいリュック一つだったんですね。あのー、スーツケースとか全く使わずに旅しようと思ってましたんでひ、非常に驚異的なパッキングをして、もうパンパンになるような手荷物で飛行機に乗りました。そしたらですね、入国の時にですね、入国管理官だと思うんですけど、手招きされたんですね。ちょっと来いと。何を、されるのかなぁと思ったら、リュックの中身を全部出せって言われてですね。まあ、困りましたね。もうしょうがないからもう全部出したんですけども、もう驚異的なパッキングをしてるので、元に戻らないわけですね。いやーそれでそのね、入国管理官にこう見せてる間に、何しに来たって言われたから、観光に来た。っていうようなこと僕はね、片言の英語で言う、言うわけですよ。でも、あっちもね、お前本当のこと言ってんのかみたいな感じで言ってくるわけですね。でね、なんでそんなに僕を疑ってるのかと思って僕がこう、懸念そうな顔で聞いたら、彼は言うんですよ。今時日本人でスーツケースで来ないやつなんかいないよってね、笑うんって言うんですよね。ああ、なるほどなーと思いましたね。ハワイはね、やっぱしバカンスで来るところで、僕みたいな日本人のバックパッカーが来るようなね、人は少ないのかもしれないですね。まあ、荷物ね、全部出させられて、もう、問題なしってなった途端にですね、もう早く荷物詰めて出てけぐらいの感じだったですね。もう、この野郎と思いましたけど、まあ、しょうがないですね。で、空港からバスに乗って、まあ、ホノルルのま中心部に、行ってですね、そこでなんか砂浜うろうろしたり、あとはね、チェスをやってる、こう、あずま屋みたいなとこがあるんですけど、そこの片隅でね、ちょっと昼寝したりして、夕方まで過ごしました。でね、その時にね、一人だけその、ホームレスみたいな人がいるんですよね。で、僕はその時、ビーチサンダルね、わざわざハワイだけのために買って、出てたのがあったんですけども、それね、帰りがけにね、渡そうと思ったんですよね。それで、いよいよ帰りがけっていう時に、靴に履き替えて僕が近づいてって、サンダルね、差し出したらね、すごい嬉しそうにね、受け取ってくれてね、僕は柿の種をね、差し上げたんですよ。そしたらね、知ってました。お前日本人か柿の種美味しいよなっていうのことを言って、もらってくれたんですけどね。これからどこに行くんだって聞くから、サンフランシスコに行くって言ったらね、遠い目をしながらね、グッドラックって言われました。なんかね、それがね、すごい、うーん、記憶に鮮明に残ってますね。まあ、それで、ホノルルから飛行機に乗りまして、サンフランシスコに、たどり着くわけなんですけれども。サンフランシスコはね、もう降りた途端にもドキドキでしたね。朝ね、6時ぐらいに着いたんですよね、確か。それでね、もう本当に、どうやって市内に出るのかがね、わからなくて、うろうろしてたんですよ。そしたら、あの、ちっちゃいバン、まあマイクロバスみたいな、車がですすね、ね。何台も来るわけですよ、ね、で、よ車の車体のとこにまあ何ドルって書いてあるわけですよね。でねこれ乗っていいのかどうか分かんなかったんですよね。なんか怪しいね白タクみたいなもんかがだったら嫌じゃないですか。なんか後でぼったくられたりしたらね。そんなことばっかし気にしてたんですけども僕のねそばにいた。やっぱしね、同じ飛行機で着いた人だと思うんですけどね、中国人のご夫婦がね、これ一緒に乗っていこうっていうわけですよ。で、僕の代わりに色々話してくれたら、大丈夫だからこれ乗っていこうって言って、一緒に市内まで出て、で、どこに行くんだお前って運転手に聞かれたんで、日光ホテルに行きたいって言ったらね、本当に日光ホテルのね、前まで、連れてってくれて、お金をね、いくらぐらいだったかな ?25 ドルぐらいだったんですかね。でね、僕間違えてね、なんかすごい大金渡しちゃったらね、逆にこんなに高い金額いらないよってね、怒られて、突っ返された記憶がありますね。チップもね、取られなかったような気がしますね。なんかね、そこでね、あなんかこの国の人信用できそうだなってね思い始めましたね。なんかね、もうあの危険だとか危ないとかね、そういうネガティブなね、情報しかね、もう僕は仕入れてなかったんですね、アメリカに行く前に。で、それからはね、もうあちこち歩き回りましたね。まあ確かにね、危ないブロックにも立ち入っちゃったりしてね。ちょっとヒヤッとする思い出もたくさんありましたね。もうね、路地が一本違うと、もう道のね、様相が違うんですよね。もう割れたガラス瓶がまちこち降り落ちてたり、なんかわかんないですけどね、なんでそこにお兄さん立ってんのっていうようなところね、ぽつんとね、黒人でね、ヘッドホンつけたお兄ちゃんがね、立ってね、曲聴きながらそこに突っ立ってんですよね。理由がわかんないんですよ。そういうところを一人でね、通過するときのね、あの恐怖っていうのはね、今でもちょっと、ゾクゾクっとしますね。で、サンフランシスコは5日間ですね、いました。もう山も海も、あとはまあ住宅街の方も、路面電車とあとバスですねあ。バスはあの、普通のバスとあとトロリーバス。市内のメトロのあのー、フリーバスを使ってですね、もう、目いっぱい回りましたね。うん、全くね、日本と違う街並みを見ることができて、なんかもうそれだけでね、もう本当に海外にいるんだっていう、それだけでなんかね、もう、ワクワクドキドキでしたね。はい。それでですね、いよいよアムトラックに乗って東を目指すんですけれども、買ったアムトラックのチケットなんですけれども、まあ、日本で予約をまずしていって、えー、サンフランシスコのですね、えー、市内にあるアムトラックのカウンターがあるんですけれども、そこでですね、チケットと交換するんですね。シカゴ行きの列車に乗りました。サンフランシスコからシカゴまでですね、54時間かかるんですね。びっくりしました。だって、2日以上。ね日本じゃちょっと考えられませんよね。それ乗って、ずーっとね、ソルトレイクシティから山岳地帯を抜けてですね、シカゴまで行きました。まあ、僕が乗った車両は、あの、2階建ての上の車両だったんですけれども、失敗したなと思うのがね、ドアのそばだったんですよねで。しかもね、そのドアね、自動ドアなんですけどね、故障してたんですね。もうね、みんな扉開けていくと、僕ね、一時閉めなきゃいけないですね。もうドアボーイですね、完全に。いやもうそれでね、座席もね、本当に、日本の新幹線なんかと比べ物のな、比べ物にならないぐらい、まあ、お粗末な座席で、まあ座ってるうちにね、もう、お尻が痛くなってきちゃいましてね、まあ大変でしたね。でもね、だんだん周りの乗客ともちょっと打ち解けてきたりしてね、楽しかったですね。そう、それで僕のね、座席の向かい側に大きい黒人のお兄ちゃんが座ってたんですよね。最後までね、ちょっと怖くて話しかけられなかったんですけどね。なんかお互いね、気にしてる感じで、ずーっと一緒でしたね。だからなんかあったら、助けてもらえそうな、なんかそんな安心感ありましたね。いやー、それで54時間かけて、いやー、それでね、本当に、もう途中から砂漠地帯にね、なっていくんですけれども、あのー、アムトラックって、まあ、線路使うんですけど、その線路は実はですね、ほとんど貨物船なんですね。貨物船に、まああの、アムトラックが乗り入れてるっていう感じなんですね。まあ日本とはちょっと逆なんですけどね。ですのでその貨物列車が通過する間は、例えば砂漠のですね、ど真ん中に何にもないようなところに、ええー、まあ、すれ違い用の場所があるわけですよね。で、そこでですね、長い時はね、多分2、30分ぐらい待機するんですよ。でね、砂漠を見てるとね、ずーっと向こうまでね、本当に砂漠なんですよ。でね、日本みたいにね、行き止まりがない、もう遥か向こうまでね、ずーっと砂漠でね、向こうに山並みがね、低い山並みが見えたりするとね、本当に、うわぁ、このスケールなんだろう。なんか本当にアメリカって広い国なんだなぁって、日本はね、そういう意味では叶わないんじゃないかってね、なんか思いましたね。でね、時々ね、砂漠の上を砂煙がババババ,バって通っていくんですよ。わかんないんですよ。なんだろうと思ってたらね、うさぎなんですね。うさぎがね、音にね、反応してね、穴からね、走って逃げていくんですね。いやー、あんな光景初めて見ました。あとはね、その線路沿いをね、ずーっとね、あれでもね、多分本当に、2、3キロぐらい先、なのかなまあ、そんなにないか。大型のね、トレーラーとかね、キャンピングトレーラーを引いたね、車とかキャンピングカーがね、ずっと走っていくんですよね。ああ、アメリカってやっぱこういう国なんだなって思いましたね。みんなやっぱし、旅なんだろう、楽しんでるっていうよりも、常に、ちょっと移動するだけではもう、日本なんかも何倍もすごい旅をしてるんですよね。なんからね、そういう景色をずっと眺めてました。で、ようやく、シカゴにね、もう着きました。サンフランシスコはね、もう暑いぐらいだったんですけどね、真冬でしたね。でね、お腹痛くなっちゃってね、ちょっと体温めようと思ってね、マックに行ったんですよ。でね、コーヒー頼んだらね、工具出てきちゃってね、しかもビッグサイズですよ。余計お腹痛くなっちゃって。まあ、大変でしたね。でね、公衆トイレようやく見つけて駆け込んだんですけどね、あっちのトイレってみんな下がね、空いてんですよね。もうね、なんか恥ずかしかったですね。ああれはね、犯罪抑止のためにああいうふうにしてあるんでしょうけどね。日本とやっぱ文化が全然違いますね。サンフランシスコはね、なんかそんなイメージなかったんですけどね。で、シカゴでね、まあ、大変な目に遭いました。コインロッカーにですね、荷物を全部預けて、まあ街をちょっと歩いたり、まあトイレの問題もあったんで、預けたんですね。でね、日本みたいにね、コインじゃなくてね、クレジットカードで認証する、まあ、コインロッカーだったんですね。で、コインロッカー入れて、カードで認証して、出てきたわけですよね。で、街に繰り出したわけです。で、まあ、いろいろ、街のね、あのー、シカゴのね、電車なんかも乗って、ま、あほんの数時間ですけれども、街を味わってですね、戻ってきて、そろそろもうコインロッカーから荷物引き出さなきゃいけないってね。なってね、そのクレジットカードをね、こう通す、まあ、受付のあの画面があるんですね。そこにね、カードを入れたらね、なんとね、Windows のマークが出てきてフリーズしちゃったんですね。<笑>ほんで、うわと思ってね、フリーズしちゃったらコインロッカーもね、機能しないわけですよ。それでね、もう慌ててね、これどうしようと思って、も電車のね、登場手続きやっぱあるんですよね。まだね、もう1時間切ってたんですね。それで回っててね、あの、改札のそばになんか警備のね、カウンターがあったんですよね。で、そこであの、黒人のお姉さんが、あの、座ってるわけですけど、そこに行って、それで、そのカードでね、開かないってことをね、なんとかこう伝えたかったんですけどね、僕の拙い英語だとね、伝わらないんですよね。コインロッカーブロークンとかぐらいしかね、言えないわけですよ。でね、歯みたいな顔するわけですよね。で、しかもね、ちょうどね、カウンターでね、あの、夕食なんですかね、まさにね、取ろうとしてたタイミングでね、すごく機嫌が悪くて。でね、もう最後はそのお姉さんね、自らが僕の話を聞くことを諦めたんですね。でね、お前はヒスパニックかって聞いてきたんですね。で、僕が、ノージャパニーズって言ったらね、そのお姉さんがね、もうすごいね、さらに機嫌悪くなってね、まあ、こんなところに日本人なんかいないから、代わりにね、話してくれる人いないと思ったんでしょうね。ただね、そこの場で館内放送かけて、なんか言ってるわけですね。なんとなく聞き取れたのは、日本語わかるやついるかっていうのをね、駅の館内放送で言うわけですね。うんシカゴのまあセントラルステーションってのは結構大きい駅なんですけども、それでね、館内放送かけたんですけどね、誰も来ないんですね。でも、放送を聞いてる駅員がいっぱいいるわけですよ。で、駅員が通って、日本人見つかったかみたいなことをね、声かけていくわけですよ。でもね、全然来ないわけですよね。で、ある駅員の人が来てね、誰が知ってる日本人いないって、その警備のね、お姉ちゃんが言ったらね、こんなとこに日本人なんかいるわけないだろうって笑ってね、通り過ぎて行きました。いや、これね、どうしようかなと思ってね、本当、いや、初めてね、これはもうちょっと絶対絶命の危機だなと思ってたんですよね。そしたらね、すごい親切そうなね、まあ駅の人が通り過ぎたんですよね。でね、僕んとこ来てね、どうしたんだって言うわけですね。で、僕はね、もう必死にコインロッカーの話をね、もう、ボディーランゲーで、もう言うわけですよ。そしたらね、その駅員のおじさん、話聞くよりも直接お前が言ってるところ見た方が早いってね。まあ、その通りなんですけどね。いやー、ありがたいですね。それでね、一緒に行こうって言ってね、僕促してくれたんですね。で、僕とコインロッカーに行きました。で、コインロッカーカード入れようと思ったらもうエラーの画面が出てる。そしたらね、OKOK、OK OK、って言って、その場にあるインターホンでね、誰か呼んだんですよね。そしたらね、左手に工具箱を持ったね。もう映画に出てくるわね、あのー、技術屋さんみたいなしね、あのー、つなぎを着たね、おじさんがね、お兄さんがガム噛みながらやってきてね、おーとか言って、オッケーオッケーって言って、僕のコインロッカーの扉のところのですね、なんか鍵をガチャって開けてね、バンって叩いたらね、蓋がポコッて<笑>開いて、これってそのままね、お金も取らずに<笑>荷物返してくれました。いやー、もうほんとありがたかったですね。もうね、駅員さんとその技術屋さんにね、もう握手してね、もう早めにもう急いでもうチケットカウンターに行きました。で、ね、もう嫌だったんですけど、警備カウンター行って荷物こうやって見せて、あの、大丈夫だったって言ってね、あのお礼を言って通り過ぎようと思ったらねあっちからね「大丈夫ですか?」ってお兄さんがね走ってきたんですよね。言ったらねそのお兄さんのね白人のお兄さんだったんですけど僕にね「何かありました?」聞いてきたんですねで「いや実はコインロッカーが故障しちゃってあの荷物が取り出せなくて電車に間に合わないところだったんです」って言ったら「ああそうですか大丈夫だったんですか?」って言うんで「いやあの、親切の駅員の人に、あの、助けてもらいましたったら、いや、それは良かったですって、あの、言ってね、安心して、いや、良かった良かったって話になったんですけどね。でも、日本語が上手いんですよ。その、白人の若い方なんですけどね。で僕、ちょっと聞いてみました。あの、日本語はどうされたんですかって聞いたら、いや、僕、実は、つくば学園都市で、研究所でずっと研究してたっていうんですよね。で、あの震災があって、まあ、原発事故があって、日本に急遽帰国することになった。そう言ってました。なんかね、志半ばで帰ってきちゃったと、ことになんか、少しこう、後ろめたい感じというか、まあ、あの、残念な感じを言ってましたけどね。あの、お互いお元気でって、握手を交わして、電車に乗り込みました。でね、電車に乗り込む前にホーム歩いてたらね、なんとさっきのあの、ずっと座席が一緒だった黒人のね、お兄ちゃんとまた一緒になったんですね。でね、お兄ちゃんとね、その時初めて僕から声かけたんですね。だからお兄ちゃんもね、おーって気づいてくれて、ね、これからどこ行くってお互い話になった時に、僕はね、ニューヨーク行くって言ったらね、お兄ちゃんはね、ボストンに行く。って言ってましたね。とこでね、お互いいい旅をしようっていうとこう握手して、別れましたね。今のお兄ちゃん、どうしてますかね。で、夜ですね、あれ何時ぐらいですかね。10時ぐらいですかね。列車が出発して、今度はね、確かね、多分1日ぐらいかかったんですかね。夜出て、次の日の夕方、ニューヨークに、つきましたね。で、シカゴを出てですね、ずっとね、湿地帯みたいなところと走ってるんですね。水場所が綺麗でした。で、だんだんね、川が見えてきたんですね。何時間ぐらい前かなようやくね、見えてきたのがハドソン川でしたね。いよいよ来たかって、ちょっとワクワクしたのを思い出しますね。で、列車はいよいよ、グランドセントラル駅に到着するわけですね。いやーもう駅降りてね、高いビルがもういっぱい立ち並んでる景色を見てね、まあニューヨークって本当にすごい街だなと思いましたね。サンフランシスコとかシカゴとね、全く違うんですね。僕がニューヨークに降り立って街に出て、一番最初に感じた街のイメージはですね、立ち止まらない街だなっていうことでしたね。本当にみんなもうせかせかせかせか,せかしてるんですよね。信号も守ってる人の方が少ないんじゃないですかね。横断歩道なんか。まあサンフランシスコもそういうところがありましたけど、ニューヨークはもう人も多いですしね。もう赤だろうが青だろうが関係ないんですね。あれはちょっとびっくりしましたね。うそう考えると日本人はね、本当とに一気に横断歩道待ってますね。まあ自己責任なんでしょうね。あと、すごい驚いたのは、まあビルが多い街なので当然入り口もビルの入り口は手で、扉を開けるじゃないでで、すかで。日本と違うところは、もうレディーファーストなんですね。男の人がパッと扉を開けて手で持ったまま、どんどんどんどんこう、先に行く女性とかね、女性を先に通してあげたりとかっていう、そういうところはね、もう文化なんですね。日本は実はそういうことは少ないかなって、ちょっと、思いましたね。うん、それはね、僕も見習わなきゃいけないことだなと思いましたね。はい。いやあ、もうニューヨークはね、本当にもう、ワクワクも、する、本当に眠らない街でしたね。もう、しょっぱなから方角間違えて、本来、北に行かなきゃいけないんですけど、間違って南に行っちゃってね。で、途中犬の散歩してたご夫婦にホテル見せたら、これ全く反対側だよって言われて、ブロードウェイをね、もう本当にまた北の方にまっすぐ歩いてね、戻りました。で、ホテルでチェックインして、そっからですね、よし、エンパイアステートビルに行こう。と思ってね、行ったんですね。それがね、8時ぐらいでしたかね、夜の。本当は行くつもりなかったんですね。でも、ブロードウェイの下にあの、ずっと地下鉄が通ってるんですけれども、その地下鉄がね、結構、武装な地下鉄かなと思ったら、全くそんな感じじゃないんですね。で、地下鉄乗っても全然平気だと思って、ちょっとぐらい遅くなる分だったら、地下鉄乗って帰れば問題ないだろうって思ってたんですね。で、エンパイステートビル、そんな並んでる感じじゃなかったんで、並んだんですね。そしたらですね、まあ中にすごい並んでるんですね、あそこ。でね、もう途中まで来て気づいたんです。それがね、10時ぐらいでしたね。でね、僕も、これ帰ろうかなと思ったんですけどね。もう悔しいじゃないですか。2時間近く並んで。でね、並びました。で、展望台にね、登ったのがね、12時ぐらいでしたね。でもね、景色見てびっくりしました。眠ってないんですね、街が。ねえ、夜風も気持ちよかったですね。で、そこに1時間ぐらいいて、夜中の1時ぐらいですよ。そんでね、もう、マジ誰もいないかなと思ったらね、やっぱ人多いんですね。で、地下鉄もね、普通に乗ってんですね。あの、ちなみに、ニューヨークの地下鉄はね、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、あのー、ほとんどの線は、夜中も、まあ24時間走ってんですね。で、地下鉄もね、おスロおする乗りましたけど、まあ普通の感じですね。全く不安は感じませんでしたけども、ホテルの最寄りのね、駅着いたらね、やっぱ暗いですね。東京なんかより。まあでもあの震災の直後で、あの、停電なんかしてて、暗さには慣れてたんですけれども、あのね、やっぱこういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけど黒人の人ってね、本当にね、見えないんですよ。黒い服着て街の角とか立ってたらね、見えなくてね、僕、ホテルの角の、あの、ところで、ね、ぶつかりそうになりました。んまあ、あの、全然普通のおじさんだったんで、あのー、何も言われませんでしたけど、ちょっと怖かったですね。その翌日からはね、もう、街をもうひたすら歩き回りましたね。やっぱし、あの、チケット、まあメトロのですね、フリーパスがあるので、それを買って乗るんですけども、まあバスも地下鉄も乗り放題なんですね。まあそれをね、もう駆使して、もくまなく歩き回りましたね。まずは、ニューヨークの金融街行きました。で、まあテロの標的にあったね、あのグラウンドゼロも、この目でしっかりね、見てきました。で、その後は、あのー、フェリーに乗りましたね。あのー、ずーっと、金融街を南に、マンハッタン島の先端まで行くと、バッテリー公園っていうのがあるんですけども、そこのね、端っこの方にね、フェリーがありましてですね、無料なんですね。スタテンアイランドっていうとこに行くね、フェリーが、あるんですけどもそれがね無料で乗れれるんですねそれ乗ってね多分15分か20分ぐらいですかね下店頭に行きますでその途中ね船の後ろからこう遠ざかっていくマンハッタンの、ね、街を見るんですけどねまあ美しいですねうんーなんか摩天楼みたいな感じでしたで街を見ながらその左手には自由の女神がね、立ってるわけですね。いやーなんか自分でもね、信じられないですね。ここにいるっていうことはね、なんか信じられませんでしたね。まあでも本当にあちこち歩き回りましたね。で、実はまだその当時僕、ガラケーしか持ってなかったんですね。ただね、そのガラケー、Wi-Fi が使えて、一応ね、ガラケーのブラウザみたいなのがありまして、まあ、見るものはね、制限されちゃうんですけど、一応ね、ネットに接続できたんですね。だからね、ガラケーでね、もうちまちまちまちま街の情報を集めたりしてましたね。でも一番はやっぱ自分の足で歩くっていう、それだけですかね。アメリカに限らずなんですけども、あの、どっか旅行に行くとですね、観光案内所によって、とりあえず、観光マップみたいな、あの、冊子になってるよりはもう、ペラになってるやつですね。それをもらうんですね。で、それをね、2枚もらいます。で、1枚は大事に取っとく。でも1枚はね、もう、ポケットに入るぐらいにね、こう、ちょうど自分が今いる位置をね、こうきちんと見えるように折ってですね、ポケットに入れとくんですね。それね、ポケットに忍ばせながら街を歩き回るんですね。で、直感ですね。あ、ここちょっと行ってみたいなと思ったら、うろうろ、うろうろするんですね。だから僕多分ニューヨークは結構ね、あのいろんなとこ歩き回ったと思います。まあ、ミッドタウンはね、ほぼ歩き回りましたね。ハーレムの方はね、ちょっとやっぱち、あの、危険なとこもね、まあ、ありますので、まあ、あのー、なかなか全部歩き回れませんでしたけども、もそういうとこはバスを使ったりして、あのー、気になるところは降りて歩いたり、そういうことしてましたね。で、ニューヨークで怖いなって一番思った出来事はですね、あのー、ウォールストリートからですね、ずっとハーレムの、まあ、マンハッタン島の上までですね、まあ、一番街っていう通りがあるんですけど、そこをですね、走るバスがあるんですね。そのバスに乗ってみました。もうまっすぐ一本道をですね、行くんですけれども、あのー、街並みがね、変化が楽しめるんですね。そこね、ずーっと乗ってったんですけどね、だんだんやっぱ街がね、寂しくなってくるんですね。で、お客さんも少なくなってくる。で、終点までみんな乗るだろうと思ったらね、なんとね、終点私一人だけだったんですね。で、そのバス、そっから折り返すのかって僕思ってたらですね、なんとですね、着いた途端に、運転士にね、降りろって降ろされちゃったんですね。で、何にもないんですよ。で、降ろされて、まあ、それは、イーソンの方だったんで、じゃあウエストの方に歩いていこうっていうことで、ずーっと西側の方に向けて歩いていくんですけれども、これがね、もう人は歩いてないんですよね。で、しかもなんかね、ちょっと怪しげな、見晴らしはいいんですけどね、怪しげなんですよ。でね、歩いてる途中でね、黒人のね、スウェット着たお兄ちゃんがね、なぜか歩道のど真ん中に、立ってポケットに両手を突っ込みながら、ウォークマン、まあ、音楽を聞いて、リズムを取ってるんですね。他に仲間とか誰もいないんですよ。なんでこの兄ちゃんあそこに、いるんだろうって。もう、それね、僕、ここでね、たじろいだら、あの兄ちゃんね、なんか悪さするかなと思ってね。僕はもう堂々とね、胸張ってね、その場をね、通り過ぎました。もう汗びっしょりでしたね。いやー。まあお兄ちゃんも、僕がね、実はあのー、アメリカの旅で実は僕はあの、げをね、ほとんど反らなかったんですね。で、帽子被ってました。だから、何人かわかんなかったんですね。まあヒスパニックじゃないかってシカゴで言われたから多分そういう風に、あっちの人から見たら、見えたのかもしれないですね。だからね、お兄ちゃんもちょっと手出しできなかったのかもしれないですけどね。もうそれがね、ドキドキでしたね。で、そこを通り過ぎて、ようやくウエストサイドにたどり着くわけですね。それで、今度は南にずっとまた帰ってくるバスに乗ってね、戻ってきましたけど、あのー、街によってね、全然暮らす人が違いますよね。で、日本ってそういうのってほとんどまあ、ないんですけど、まあアメリカはね、あのー、いろんな人種の人たちがやっぱし、まあ人種のルツボですよね。あのー、そういう意味では街を見るっていうのは本当に僕にとっては、新鮮な驚きを、ただ街の車窓を見てるだけなんですけどね、与えてくれました。で、タクシーなんかも、ほとんどもうヒスパニックのドライバーさんですね。白人のドライバーっていうのはね、もう黒人のドライバーもいないんですよね。ほぼヒスパニック。で、ターバン巻いてるようなね、そういう人もいました。いやー、だから、タクシーはね、ちょっと勇気がなくて乗れませんでしたね。どれが空車でね、どれがね、その階層でね、まあ実車はわかるんですけどね。海藻と空車の区別がね、なんかランプがついてるんですけどね、よくわからなかったですね。まあ、ちょっと今度行く機会があったらぜひ乗ってみたいと思いますね。はい。それで、まぁ、あ、一番僕が好きな場所っていうのは、まあ、バッテリー公園のまあ海のね、鳩場の風景も好きですけども、あとは、やっぱし何と言っても、セントラルパークですね。いやー、セントラルパークって本当に大きい公園で、多分一日じゃ巡れないと思いますね。そう、もう本当に動物園がある、美術館がある。まあ美術館はね、僕、モマはなんとか入れたんですけど、メトロポリタンはもうちょっととてもじゃないですけど、入れないぐらい混んでて、並んでて、無理でしたね。公園の中はね、本当に、まあ、日本のね、あの、代々木公園みたいな感じではあるんですけど、まあ、リスが多いですね。あとね、馬車。馬でね、まあ観光客相手だと思うんですけど、まあ馬車でね、こう観光馬車が通ってて、なかなかのどかな雰囲気でしたね。それで私ずっと行きたいところが、あったんですね。あの、映画で、クレイマークレイマーっていう映画がありまして、まあ、あの、ね、親権をめぐって、父親と母親と、あと息子をね、が、こう、三人の人間ドラマを描いていくような、まあ、映画なんですけども、その中で、セントラルパークがね、たくさん、撮影で使われてるんですねで。映画自体は古い映画なんですけども、同じ風景を見つけたとき、もう本当に嬉しかったですね。映画のシーンがね、頭の中にね、蘇ってきました。なんかしんみりしたのを覚えてますね。ニューヨークは全部で5日間いたんですかね。でもね食事はねなんか毎日スーパーで買ったりするんですけどもやっぱ日本語しか喋れないから不自由してましたね最後にどうしてもベーグルがですね食べたいなと思ってたんですねで有名なベーグル屋さんがあれはウエストの方だったかなありましてそこのですね、ベーグルを勇気を持って頼んだのを覚えてますね。もうチーズとサーモンとレタスと好みのものをこう、その場で言っていくんですよね。それがね、なかなかね、難しいんですね。あとベーグルを何を選ぶかっていうのもね、なかなか難しくて、ちょっと僕には勇気なかったんですけどね。でも店のおっちゃんがすごく親切に僕のね、注文をサポートしてくれて、なんとかね、ありつくことができました。まあ、ボリュームがあるんですよね。うん、一番食べた料理の中で、ベーグルと、あとサンフランシスコで食べたクラムチャウダーですね。はい。まあでもアメリカはあの、なんでも、食べ物のね、ボリュームが、サイズが違いますよね。アイスクリームなんかも、サンフランシスコで食べた、あの、普通のワッフルのアイスなんですけども、ま、おっきいね、太ったお姉ちゃんが、あの、店員のお姉ちゃんがね、もうこれでもか、これでもかっていうぐらいね、ストロベリーアイスをね、ワッフルにひびが入るぐらい詰めてくれるんですね。いやー、日本じゃ考えられないんですけど、いやー、嬉しかったですね。もうそんな食生活をしてたら太るかなと思ったんですけどね。逆に思ったようにいろんなもの食べられませんでしたね。まあお金も限られてましたし、うーん、あと英語がね、やっぱしもっと通じればもっといいものを食べられたかもしれないですね。僕はあのアメリカに行って困った時のマック頼み、困った時のバーキン頼みっていう言葉は自分で生み出しましまたけど困った時にバーガーキングかまあマックに行けばもうメニューが決まってるじゃないですかあの片言の英語で注文する必要もないのでそういう意味では便利でしたねだけどねもう最後の最後までねコークとねコーヒーの区別がねつっけてもらえませんでしたねカフェって言ってんですけどねコーク出てきちゃうんですよねうーん何回かはね、ちゃんと出てきた時はね、嬉しかったですけどね。まあそんな旅をしてまして、いよいよ最後に帰るってなった時にですね、まあ大事件起きちゃうわけですね。もう旅慣れた感じでエンパイアステートビルの裏の通りを歩いてたんですね。なんかね、100円ショップが近くにあって、それの帰りだったんだと思うんですけど、僕がね、ずっと路地を歩いてたら、まあ、路線バスが待機してるんですね。で、路線バスから、ちょうど僕がそばを通りかかった時に、なんかね、黒人の兄ちゃんがね、メガネを片手に、後ろ手にこうバスからステップをこう、後ろ向きに降りてきたんですね。でね、僕とね、ちょうどぶつかったんですよ。そしたらね、メガネがパーンって飛んだんですね。お兄ちゃんの。で、お兄ちゃんがね、慌ててメガネ取りに行って、僕がね、大丈夫ですかって聞いたら、大丈夫大丈夫って言われたんですね。で、その場で、まあ、軽く謝って、僕が路地の角に来た時に、なんかね、角に大きいものがボンって触れたんですよ。なんだろうと思ってね、振り返ったらね、さっきのお兄ちゃん、僕のね、目の前にね、メガネ見せる、差し出すんですけどね、メガネが割れてんですよね、片方。でね、メガネがさっきぶつかった時に割れたっていうわけですよ。で、その兄ちゃんが、弁償してくれっていうわけですよね。まあ、弁償っていうね、最初注意してくれって言われたんですね。でね、僕ももう気が動転しちゃって、どうしようと思って、そしたらまあ、あっちもお兄ちゃんも,も慌ててるわけですよ。でね、もうお父さんにすごい怒られるってもうこう、ジェスチャーで言うわけですよ。ベリーアングリーみたいなこと言うわけです、ね。で、電話するから、お前お父さんに説明してくれって言うわけですよ。で、えぇ、ー、と思って、いやいやいや、ノーノーって言ってるうちに電話して、電話の向こうからお父さんがもう怒鳴り散らしてる声が聞こえてくるわけですよ。で、僕、変わられたんですけど、何言っていいかわかんないんで、そのまま<笑>、もうそしたらもうそのお兄ちゃんもね焦って一緒に家まで来いって言うわけですよでどこだって聞いたらですね僕があの地図を持ってたんで地図をね差し出して指を刺させたんですねそしたらねお兄ちゃんねブルックリンのねまあ真ん中ぐらいに住んでるんですよねで指差したところをねいろいろ僕が見てねあっと思ったのはねあんまりま、治安のいいとこじゃなかったんですね。で、これどうしようかなと。で、その時ちょうど5時半ぐらいだったんですねで。その兄ちゃんが、いろいろ言うんですけど、なんか話を聞くと、メガネ屋さんがある。いつもメガネ買ってるところ。で、そこのメガネ屋にリペアに持っていくから、一緒に来てくれと。で、代金弁償してほしいっていうわけですよ。で、そのメガネ屋は6時までしか空いてないって言うんですけど、多分ま、6時間に合わないんですね。もう5時半過ぎてたんで。で、そしたら、うちに来いって言うわけですよ。もう焦りましたね。どうしようかと。で、明日も飛行機11時ぐらいにはもう空港行ってなきゃいけなかったんで、さすがにね、次の日修理するっていうわけにもいかないじゃないですか。お店が10時から開くって言ってるんで。んでね、まあ焦ってね、もうどうしようかと思って、意を消してね、もう言いました。そのメガネいくらすれば治るんだと。そしたらね、そのお兄ちゃんね、150ドルかかったって言うんですね。で、僕ね、ちょっとびっくりしたんですけど、その時ね、僕のね、財布の中には、万が一のために1万5千円入ってたんですね。これね、ちょっと驚いたんですけど、もうしょうがないから分かった。僕はじゃあ弁償するからお金払うからそれで許してくれって言ったら、お兄ちゃんは OK だって言ったんですね。で僕ね、1万5000円を手渡そうとして財布から渡したら、お兄ちゃんダメだ。なんでだって聞いたら、僕が円なんか持ってったら怪しまれるから、お前がエクスチェンジしろって言うわけですよ。ああ、なるほどって思いましたけど、じゃあそのエクスチェンジ、どこにあるんだって聞ね動転してもでエクスチェンジなんて僕、あの全然する必要なくてクレジットカード持ってたんで、まあ、どっかにあるのは分かったんですけど、どこにあるかなんてあんま意識してなかったんですね。そうしたらね、見事に近いところにあるんですよ、エクスチェンジショップがね。そこでね、エクスチェンジしたら、150ドルが1万ね、4000円ぐらいしかなんなかったんですね。ほんでね、兄ちゃんにごめん、これしかねえって渡したら、それでいいって言ってね、嬉しそうにしてポケットに入れて立ち去ってきましたね。あれは、新手の詐欺だったんですかね。未だにわかりません。でもね、そのお兄ちゃんね、年齢聞いたら19歳だって言うんですけどね、身長2メートルぐらいあるんですよ。でも、ガタイもいいし、で、ブルックリンの家に行こうって言って、地下鉄の駅にね、こうやってね、後ろからこう、肩をね、こう、腕でね、手を回されてね、連れてかれそうになったんですけどね、もうあれね、真夜中とかだったらね、もう、何してもダメでしょうね。いや、そんな感じだったんですね。いやー、まあ今考えてみたら、もう一日ね、飛行機がね、あの、後ろの日付だったら、僕行ってたかもしれないですね。もしかしたら仲良くなれてたかもしれないですもんね、そこの家族とも。まあ、もしかしたら、川に浮かんでたりしてたかもしれませんけどね。でもね、まあそういう経験をたくさんしました。まあ怖い経験をね。でもね、僕の中では実はそういう経験の方がね、いい思い出として不思議と残ってんですね。うーん。こういう人間がいつかとんでもない事件に巻き込まれるのかもしれないですけども。まあでも、どうなんですかね。うんまあ、いい悪いって僕の口からはちょっと言えないですけど、やっぱし、あの、経験してみるってことは、やっぱし悪くないとは思うんですよね。うん。命拾いして帰ってきたっていうことに喜ばないといけないのかもしれないですね。いや、それで、まあ、ニューヨークの暮らしも終わり、翌日ね、飛行機に乗って無事に帰ってきました。ちょっと笑っちゃったのはあの、翌日の朝、ゲを全部落としたんですね。日本に帰るからもうさっぱりして帰ろうと。で、登場まで少し時間があったんで、売店でビールを最後にね、飲もうと思ってビール頼んだらね、見事に子供にはビール売れないってね、言われちゃいました。ライセンス見せろって言われてね、見せましたけど、髭剃ったらね、たちまち幼く見えちゃうんですね、日本人って。うーん、びっくりしました。それまではね、何にも言われたことなかったんですけどね。まあ、そんな旅でした。まあ、で、ニューヨークから帰ってきて、なんかその旅がね、どうやって生かされたのって言われると、ちょっとね、僕も答えに窮するんですけども。でももしかしたら今、僕がこうやって旅と試作者を作って、旅に関係ある本、20世紀酒場、ただ金谷さんの本、で、前田翔太さんのカウボーイ様、こういう本を作って、そして今こうやってラジオで喋ることもなかったかもしれないなってちょっと思うんですよね。うん、やっぱし、ああいうところで味わったこう、なんですかね、新しい世界を見たいっていうその欲求、思い、そういったものって多分自分の人生も一緒なのかなと、自分の人生のその新しい景色、世界を見てみたいって、なんか、それがすごい素晴らしいんだぞっていうことはあの、今までの一人旅でね、僕はすごく少しずつ学んでってたんだと思うんですね。うん、これからも多分一人旅は僕たくさんしていくと思いますね。でも、よく考えたら旅と試作者も一人旅ですね。うーん、まあそれがいいかどうかはまた別の話なんでしょうけども、あの、もちろん、家族仲間と行く旅もいいんですよ。あの、アメリカにはもう一回今度はうちのね、妻を連れて行きたいなぁと。そのためには英語勉強しなきゃいけないんですけど、まあ何もやってないんですけどね。でもそういうことをね、うん、したいなぁと思ってます。これからもですね、まあ一人旅するたびに何か自分にとってどんな旅になったかっていうことをね、少しお話しできたらいいなって、まあ、自分なりにお話しできたらいいなと思っております。まあ、今日はですね、ずいぶんちょっと長くなってしまいましたね。まあこのお話ね、あのしてる人にはしてるんですが、まあラジオでね、あのまあ、誰も聞いてないことを前提に今日お話ししてますけど、まああの。興味持って聞いていただける方がいたらですねいろいろ感想をあの聞きできたらと思っておりますではまた3回目の放送でお会いしたいと思いますそれでは皆さん良い旅をさようなら